0: para você, muito bom dia, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM 87.9, você acompanha também no fm.com.br você ouve ainda nos aplicativos de rádio, né? o RádiosNet, Net, por exemplo, e você pode acompanhar também agora ao vivo pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Você ainda tem a opção de ouvir o nosso podcast, né? o podcast está no Spotify e vários outros aplicativos de podcast onde você vai encontrar o programa Hora da Notícia, né? você vai ficar sabendo de tudo o que acontece no Brasil, em Goiás e no mundo através da Rádio Mais FM. Muito bem, hoje é segunda-feira, dia 26 de julho de 2021, né? hoje em Lápolis é feriado né? Feriado, dia da padroeira da cidade, mas nós estamos aqui para trazer para você as principais notícias do dia, né? as principais informações do que acontece no Brasil, em Goiás e, é claro, aqui na nossa querida cidade de Anápolis. Nós começamos com o Bola na Rede. O Bola na Rede traz para você as principais Informações sobre o esporte.
1: Edmar Silva, traz o que é destaque no futebol. Bola na rede. Muito bem,
0: portanto no Bola na Rede a gente traz os destaques do esporte, né? E a gente começa, vamos começar pelas Olimpíadas, né? Hoje, é, aliás, nos últimos dias, né, estamos vivendo aí as emoções das Olimpíadas, né? Tem é, já muitas, muitas medalhas em jogo, né? E o Brasil, até agora, pelo que eu estou sabendo, o Brasil tem três medalhas, né? E a novidade é a Raíssa Leal a Raíssa Leal, a fadinha faz história e é prata no Skate Street nas Olimpíadas. A Maranhense tem 13 anos e faz uma, fez uma grande prova. É superada apenas por uma japonesa da mesma idade, a Momiji Nishihara. É, a Funa Nakayama completa o primeiro pólio olímpico do Street Feminino. Enquanto toda a arquibancada se calava... No complexo, complexo Ariac, a Issa Leal dançava. Ao lado da amiga Marielle Didal, de das Filipinas, parecia não se importar com o que acontecia à volta mesmo antes da manobra que poderia definir o seu futuro. Ali, no circuito montado em Toque, não se mostrou assim tão diferente da pista de Imperatriz no Maranhão. Ao ignorar qualquer pressão, a menina de 13 anos fez história, conquistou prata e garantiu a segunda medalha para o Skate Street nas Olimpíadas de Tóquio, repetindo o resultado de Kelvin Hoffler no domingo. Então, a garotinha de apenas 13 anos e <coughs> a nova estrela brasileira, né? a é a atleta mais jovem da história do Brasil a subir o pódio a um pódio nas Olimpíadas. Aos 13 anos e 203 dias, bateu de longe o recorde de Rosângela Santos bronze em Pequim em 2008, com 17 anos no 4x100 do atletismo Tadinha é também a mais jovem brasileira a participar dos jogos a marca anterior era de Talita Rodrigues nadadora que foi finalista dos 4x100 livre em 1948 nos Jogos de Londres na ocasião tinha 13 anos e 347 dias né? então esse é o destaque do dia nas olimpíadas né? a garotinha é, de apenas 13 anos faturou medalha de prata no skate, né? o skate que está é, estreando nas Olimpíadas, né? um novo esporte nas Olimpíadas, o skate que até bem pouco tempo né? era bem é, marginalizado pelos seus praticantes. Muito bem, aqui no Brasil né, temos o
2: Brasileirão com toda a, a, as, todos os jogos
0: e as festas do final de semana, o destaque, sem dúvida nenhuma, foi para Flamengo 5, São Paulo 1. Né? O Flamengo deu de goleada no São Paulo, né? ontem à tarde no Maracanã. E né, esse é o jogo mais comentado na imprensa por todo lado. Né? O Flamengo venceu é, o São Paulo por 5 a 1. Né? Aliás, o São Paulo começou vencendo, né? o jogo virou e o Flamengo.. Deu uma lambada no São Paulo. Né? Então, Flamengo, os Flamengueses todos hoje super felizes com a atuação do Flamengo. Quem venceu também foi o Atlético Mineiro. O Atlético venceu o Bahia também por um placar elástico, né, 3 a 0. O né? um Atlético Mineiro, que é o segundo colocado no Brasileirão. O Palmeiras venceu o Fluminense por 1 a 0 no sábado. Né? O Palmeiras 1, Fluminense 0 o que garantiu ao Palmeiras a liderança do campeonato. Continua na liderança, né? já estava na liderança e continua. O Grêmio e o América jogaram no sábado também, um a um. Né? O Grêmio continua, ruim das pernas, é, a, conseguiu apenas um empate em cima do América. O Cuiabá venceu o Atlético Clube Goianiense na quarta-feira. Né? O Cuiabá teve aí a segunda vitória do Brasileirão na quarta-feira contra o Atlético de Goiás. Vamos sei o que mais tivemos ontem, né? vamos aqui para a 13ª rodada, que foi ontem, né? Fortaleza e Red Bull Bragantino, Fortaleza 1, Red Bull 0. É, ontem também teve Santos e Atlético Goianiense, esse sim, é o jogo da 13ª rodada, na Vila Primeiro, o Atlético Goianiense venceu o Santos por 1 a 0, né? Então o Atlético é, venceu o time da Lachada Santista. É, o Atlético Paranaense venceu o Internacional por 2x1, um, isso também ontem, é, lá na Arena da Baixada. O Sport e o Ceará ficaram no 0x0. Né? Então esses os jogos da 13 terceira rodada. Hoje ainda tem é, Juventude Chapecoense às 18 horas. E hoje também tem Cuiabá e Corinthians, às 20 horas. Né? Então hoje. O, é, continua aí a 13 terceira rodada do Brasileirão Série A, né? então na Série A a liderança é do Palmeiras que tem 31 pontos, o Atlético Mineiro vem em segundo com 28, fortaleza é o terceiro com 27, o Red Bull Bragantino tem 24, é o quarto colocado, o quinto colocado é o Atlético Paranaense tem 23 e o Flamengo todo festejado ontem, né, uma grande partida ontem. É o sexto colocado, tem 21 pontos. Depois vem o Ceará, com 19, é o sétimo. O Atlético Goiânia é o 8 com 18. Bahia tem 17 é ao nono, Fluminense tem 17, é o décimo. O Santos tem 16, é o décimo, décimo primeiro. Corinthians vem 12 com 14. Internacional tem 14 também, é o 13 Juventude também tem 13. É o 14o. O Cuiabá tem 12, é o 15º, né, o Sport Recife tem 11, é o 16 e na linha da Negola, né, na zona de rebaixamento, no Z4, está o São Paulo com 11, é o 17 o América tem 10, é o 18 o e o 19º 19 é o Grêmio com 7 e o 20 tem apenas 4 pontos, é a Chapecoense, né, então... É, nesse momento, São Paulo, América, Grêmio, América Mineira, né? Grêmio e Chapecoense são os quatro né? na linha de rebaixamento né? para a Série B. Então, é isso aí. Esses os, os jogos de, do final de semana né? e a classificação do Brasileirão Série B. Na Série A, na Série B, vamos ver o que tem aqui na Série B, a Série B também... É, está na 14 ª rodada. Nós tivemos jogos no sábado. Deixa eu ver aqui. Sábado. Aliás, nós tivemos na sexta-feira, né? Sexta-feira teve Goiás 2. Aliás, Ponte Preta 2, Goiás 1. Um. É, o Goiás perdeu para a Ponte. Teve também na sexta-feira Londrina 1, um, Remo 0. É, no sábado teve Vila Nova 0, Cruzeiro também 0. Né? Foram os dois times de Goiás aí. Não venceram. A confiança 0, Botafogo 1, um. no, no sábado também, Náutico 1, um. Brusque 1, um. CSE2, Vitória 1, um. Páscoa Gama 4, Guarani 1. Um. Ontem pela Série B teve é, Operário do Paraná 1, um. Curitiba 0, Sampaio Correia 2, CRB3 e Havaí 1, um. Brasil de Pelotas também, Nano. Né? Brasileirão Série quem é líder é o Náutico, né, o Náutico, tem... o Náutico tem 30 pontos é o primeiro colocado é isso, é isso, o Náutico primeiro colocado com 30 pontos, o Curitiba vem em segundo com 25, CRB é o terceiro com 24 e o Goiás né? apesar de ter perdido nesta... na última rodada aí é o quarto colocado com 23 pontos, então uma boa classificação do Goiás né? depois vem Guarani com 23, é o quinto Vasco da Gama tem 22, é o sexto Havaí tem 22 também, é o sétimo o Operário do, do Paraná tem 21, é o oitavo O Brusque tem 20, é o nono Sampaio Correia tem 20, é o décimo CSA tem 18, é o décimo primeiro Botafogo do Rio de Janeiro tem 16 pontos É o décimo segundo O Remo tem 16 também, é o décimo terceiro Vila Nova de Goiás é o décimo quarto Com 15, é o décimo Quinto, é o Vitória com 12 Brasil de Pelotas tem 12 Também é o décimo sexto na linha de rebaixamento está a Ponte Preta com 12, Londrina com 12, Cruzeiro com 12 e Confiança 10. Então esse, essa é a classificação da Série B do Brasil. Muito bem, esses os destaques do Bola na Rede para o nosso programa desta segunda-feira. Então o Bola na Rede né, tem aí os destaques de, desta segunda-feira. Você ouviu bola na rede. Muito, bem, você ouviu... Muito bem, vamos às, à nossa pauta nacional, na nossa pauta nacional nós temos as seguintes informações, vamos ver aqui a pauta nacional, Portal João destaca, Câmara aprova uma nova centina de urgências no primeiro semestre e agiliza a discussão de projetos. No mesmo período de 2020, sob a presidência de Rodrigo Maia, deputados aprovaram 73 requerimentos do tipo parlamentares criticam o atropelo em debates. Né? A Câmara dos Deputados aprovou mais de uma centena de requerimentos de urgência no primeiro semestre sobre o comando do presidente Arthur Lira, do PP de Alagoas. Na prática, a aprovação do regime de urgência encurtou o debate e agilizou a análise de projetos é, importantes que tramitaram na Casa, né? O levantamento de, do Portal G1 identificou 102 requerimentos de urgência aprovados no período. Os dados constam do registro de matérias analisados em cada sessão e disponibilizados no site da Câmara. No mesmo período do ano passado, quando a casa era comandada por Rodrigo Maia, sem partido no Rio, do Rio de Janeiro agora, né, sem partido, era do Democratas, já, se, se sentia, já sentia impactos na pandemia. Foram aprovados 73 requerimentos é, de urgência. O requerimento de urgência, se aprovado pela maioria dos deputados, permite que a matéria pule etapas de sua tramitação, podendo ser votada diretamente em plenário, sem análise de comissões temáticas. Embora a Lira não seja o responsável direto pela aprovação do regime, a prerrogativa é do presidente da Casa definir a pauta de votações e colocar os requerimentos em votação. Então, é os deputados de oposição e os deputados independentes reclamam né, é, criticaram ao longo do semestre esse tipo de rito acelerado para debater e votar projetos que sequer tinham relação com o cenário de emergência da pandemia né. para esses parlamentares algumas das propostas que foram votadas como urgentes precisariam de um debate mais aprofundado em comissões especiais e em audiências públicas a maioria das urgências têm sido aprovadas com coro superior a 300 votos, o que mostra a soberania do plenário, declarou o presidente Arthur Lira. É, o projeto que fragilou, pra, fragilizou a lei de improbidade administrativa, por exemplo, foi aprovado em 16 de junho, um dia após ter sua urgência analisada em plenário. Na oportunidade, 369 deputados defenderam o regime de urgência e 30 foram contrários. Né? Então, lei de improbidade uma das leis que passou por esse processo de votação acelerada, sem debates e sem dis dis eh, discussão adequada, conforme reclama a oposição. Muito bem. O Fantástico de ontem trouxe o retrato da fome. Caldo com ossos alimenta a família por três dias em Cuiabá. Com a crise agravada pela pandemia e o aumento dos preços causados pela inflação, Muitos brasileiros estão com dificuldade para colocar comida na mesa, como Janaína, mãe de quatro filhos, que ficou desempregada e com a conta apenas com auxílio emergencial. A fome vem aumentando no Brasil atualmente. 19 milhões de brasileiros convivem com ela. O Fantástico mostrou um flagrante que retrata a situação. Em Cuiabá, uma enorme fila se formando na porta de um açougue em busca de doação de ossos. Janaína, mãe solteira de quatro filhos, que perdeu o emprego que tinha no setor de limpeza de um shopping durante a pandemia, é uma delas. Apenas com 375 reais do auxílio emergencial como verba, ela foi atrás da doação, um quilo de pedaços de ossos que sobraram da desossa do boi e ficam com um pouco da carne, cartilagem e gordura. Muito usados para cozinhar com feijão, os ossos ajudam a dar uma encorpada no caldo que Janaína e a vizinha Eliana preparam juntas. Tudo aqui é feito no fogão a lenha agora, para a gente poder economizar gás. Nós, nós vai fazer esse panelão. A gente come agora e depois a gente separa as, em vasilhas e guarda no congelador e vai retirando. Dá uns dois ou três dias para mim e para ela, certinho, explica a Janaína. Então, a reportagem levada ao ar pelo Fantástico ontem, é, colocando né, a questão da fome no Brasil. A fome está de volta, nada menos que 19 milhões de brasileiros estão enfrentando dificuldades básicas no que se refere à alimentação. Né? Então, lamentavelmente, né, nós estamos vivendo um momento difícil, mais é, de 19 pessoas enfrentando a fome, mais de 15 milhões de brasileiros desempregados, né, estão vivendo uma crise absurda, o preço dos alimentos altíssimos, né, então basta ir ao supermercado para ver quanto custa o arroz, o feijão, o óleo, né, então tudo aumentou, tudo é, pela hora da morte. Brasil tem média móvel de 1.105 óbitos por Covid. Seis estados registram alta. O país contabiliza 549.999 óbitos e 19.685.616 casos de coronavírus, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados da Secretaria de Saúde. 549.999 mortos, né? Ou seja, praticamente né, faltou um para 550 mil brasileiros que perderam a vida para a Covid-19. Né? Não sei como é com você, mas todos os dias eu recebo informação de pessoas amigas né, que estão morrendo por causa da Covid-19. Né? Então, pessoas jovens, pessoas é, de idade média, pessoas idosas... Pessoas de todo tipo, né? homens, mulheres, crianças, todos os dias recebo né, mensagens, informações de pessoas que estão enfrentando a Covid-19. Né? Agora, por exemplo, né, o nosso companheiro, nosso amigo de muitos anos, o Antônio Júlio de Oliveira, foi presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Nápoles, né, empresário, lojista, é, é, trabalhador na área imobiliária, né? o Antônio Júlio está na UTI enfrentando né, grandes dificuldades por causa da COVID. Né? É claro que tinha outras comorbidades, né? tem outras comorbidades, mas é a COVID que levou para a UTI. Né? Então, infelizmente, lamentavelmente, todos os dias né, pessoas amigas estão enfrentando a doença, e muitos deles né, não sobrevivem, infelizmente. Né? Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia do coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas deste domingo. Né? O balanço é feito a partir de dados das secretarias municipais de saúde. Embora o número esteja decrescendo, né, esteja diminuindo o número, o número de mortes, mas ainda é altíssimo, né? Mais de mil, 1.105 é o número registrado no domingo, dia 25. Ok, mais informações. O portal UOL destaca o seguinte: PT quer reforçar segurança de Lula contra atentados na campanha de 2022. Temor de ataque de bolsonaristas ou milicianos é discutido discretamente. No partido, né? o PT de São Paulo, o PT está discutindo um reforço na segurança de Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha eleitoral que o ex-presidente quer disputar para tentar voltar ao Palácio do Planalto em 2022. O tema é debatido discretamente por suas implicações óbvias, embora a motivação seja relativamente evidente: a ra radicalização presumida no ambiente político e a natureza de alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O, não é segredo para ninguém que uma parcela expressiva da base bolsonarista é entusiasta de armas como o presidente e, em alguns casos, preconiza o uso da violência. Além disso, as relações do grupo político-comunicianos e setores mais radicais de polícias estaduais é notória. Não é uma preocupação só da esquerda, claro, o próprio Bolsonaro foi ferido à faca em 2018 por um ex-integrante do PSOL, que foi diagnosticado como doente mental. O atentado contra então, o candidato é visto como um marco das campanhas eleitorais no pós-redemocratização, que no Brasil sempre tiveram o corpo a corpo um fator essencial para a construção é, imagética, imagética da associação entre candidatura e população. Segundo a Folha, é, ouviu de dirigentes petistas, a ideia era fazer o reforço já agora na pré-campanha. Mas Lula vetou a hipótese. Em um país com histórico de violência política, como o ex-presidente, ele tem uma escolta de quatro agentes da Polícia Federal e dois motoristas com carros oficiais. Né? Então, é, a preocupação com as eleições e a preocupação é, especial com o ex-presidente ex -presidente Lula né? para a segurança nas eleições é fundamental que se faça, né? O novo presidente da Fiesp, né, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, é filho do ex-vice-presidente de Lula. Isso muda a política? É uma pergunta, né? Após quase duas décadas de presidência de Paulo Scaff, a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, terá novo comando a partir de 2022. Quem ocupa a cadeira é Josué Gomes da Silva, empresário da Coteminas e filho do ex-vice-presidente da República, José Alencar. Os, nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva. Né? A entidade teve papel político importante no impeachment de Dilma Rousseff. E é tido como aliado do presidente Jair Bolsonaro sem partido. A mudança de comando abre espaço para especula especulações sobre possíveis mudanças no posicionamento da Fiesp. Interlocutores do ex-presidente Luiz Lula, Inácio Lula da Silva acreditam que a posse de Josué pode facilitar a aproximação do petista com os empresários. Então esse destaque da Folha de São Paulo e do portal UOL. Muito bem, nós vamos para uma pequena, um pequeno intervalo. Voltamos já já com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado. Hoje é dia 26 de julho de 2021. Né? Nós trazemos para você as principais informações do dia aqui no nosso programa. Quero abraçar a minha amiga Maria Santos, está sempre ligada. Um abraço também para a Maria Nova Silva, também desejando um bom dia a todos. Um abraço para a Adriana Pereira, né hoje está feliz, porque o Flamengo venceu ontem o São Paulo por nada menos que 5x1. Então, os flamenguistas aí todos felizes. Né? Um abraço ainda né, para o pastor Saulo Batista, sempre ligado, o pastor Marcos Rodrigues, né lembrando para você que agora também no nosso podcast você acompanha o pastor Marcos Rodrigues com o defuncional matutino e o pastor Saulo né, com o ponto de vista bíblico. Então no nosso podcast, né, basta, basta você procurar aí podcast Rádio Mais FM, você vai encontrar né, o podcast do nosso programa, Hora da Notícia, né, e vários outros programas, várias outras participações. Entre elas, o pastor Saulo Batista do Nascimento, o pastor Marcos Rodrigues, o pastor eh, Geraldo Ventura, e quem mais, né? O pastor eh... ah, agora eu esqueci, né? <risos> então muita gente, né? Muito... A Irmã Lia Rezende, né? O pastor Eli Machado, né? Também presente. E também os cultos da Igreja Batista Nova Jerusalém. Tudo isso você encontra no podcast Rádio Mais FM, né? Só você procurar aí o aplicativo de podcast né, da sua preferência, né? eu é, tenho aqui né, a, o Spotify, né? pelo Spotify você encontra o nosso programa né, e também os podcasts da Mais FM. Muito bem, bom, hoje nós temos de volta o nosso amigo Libório Santos, Libório Santos, direto de Goiânia trazendo né, as principais informações do dia, depois de uma semana de descanso. O Libório está de volta né, e traz para a gente os seguintes destaques. Mais um grave acidente com morte na rodovia, em rodovia Goiânia. Deputado quer acabar com o fundo partidário, dinheiro público usado na campanha eleitoral. Noiva acaba de se casar e vai tomar vacina contra a Covid. São alguns dos destaques né, do Libório Santos depois de uma semana de Descanso está de volta. Vamos ouvi-lo.
2: Mais... Mais um grave acidente com morte em rodovia Goiânia. Deputado quer acabar com fundo partidário, dinheiro público usado na campanha eleitoral. Noiva acaba de se casar e vai tomar a vacina contra a Covid. Eu sou de Mário Santos. Hoje é dia 26 de julho, segunda-feira. Esses são os nossos destaques. Final de semana sempre é marcado por acidentes graves e com mortes. Uma pessoa morreu após colisão envolvendo três veículos da BR-060 entre Goiânia e Anápolis no início da tarde de ontem. A vítima fatal ficou presa às ferragens após a batida. Um veículo colidiu na traseira do outro, que atravessou para a pista contrária, e se chocou de frente com o um terceiro carro. Continuam abertas as inscrições para o curso de formação de projetistas da rede de distribuição de energia elétrica promovida pela Enel Goiás e ministrada pelo SENAI. O objetivo é capacitar novos profissionais e criar banco de candidatos que poderão preencher o quadro de funcionários de empresas parceiros da distribuidora. Ele é destinado a engenheiros eletricistas e eletrotécnicos. As inscrições vão até o próximo dia 30. Podem ser feitas pelo formulário online no portal da Enel. Roberto Vieira, responsável por planejamento e gestão da Enel Distribuição Goiás dá mais detalhes. É, nós estamos reforçando o nosso
1: corpo técnico atual, estamos à procura de engenheiros e técnicos em eletrotécnica para poder fazer esse reforço das nossas equipes. Para isso, a gente está oferecendo gratuitamente o treinamento nas escolas do Senai. Esse treinamento tem o objetivo de deixar esses profissionais preparados para elaborar projetos, todos os tipos de projeto de rede de média tensão, em toda a nossa área de concessão. Os interessados podem entrar em contato com o SENAI, diretamente com o SENAI, buscar por curso de projetista de média tensão ou curso de projetista de redes de distribuição. Esse curso, ele vai ser pago pela Enel, totalmente grátis, e a Enel vai avaliar a performance dos profissionais que fizerem o treinamento e aqueles que tiverem melhor desempenho vão ser indicados pela Enel para as nossas empresas contratadas, nossas empresas parceiras que elaboram o projeto. E as empresas parceiras vão fazer a seleção desses profissionais para uma
2: eventual contratação. No giro da bola, na Série B, os times goianos não foram muito bem no final de semana. O Goiás perdeu para a Ponte Preta por 2 a 1, virou 9 e empatou com o Cruzeiro em 0 a 0. Na Serial, o Atlético que vinha de duas derrotas seguidas, se recuperou ao vencer o Santos por 1 a 0. A rede particular de ensino planeja retornar com as aulas presenciais com 50% dos alunos no próximo dia 2. Cerca de 90% dos trabalhadores daquele particular já receberam a primeira dose da vacina. Na Universidade Federal de Goiás, as aulas recomeçam, mas ainda com sistema remoto. Sem festas devido à pandemia, a cidade de Goiás completou neste domingo 25 de julho seus 294 anos. Fundada em 1727 pelo poderante Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como Manhanguera, a cidade foi capital do estado de Goiás até o ano de 1937, quando o título foi transferido para Goiânia. Neste final de semana, morreu vítima da doença Covid-19 uma assessora parlamentar da Assembleia Legislativa de Goiás, Tamiris Zungarelli, jovem de apenas 33 anos de idade. É em Goiânia, um fato inusitado. Uma noiva que havia acabado de se casar ainda com um vestido de casamento foi até um posto para se vacinar contra a Covid. O município já vacina pessoas com idade superior a 31 anos. Começa hoje e se encerra dia 30, a semana Conexão cop promovida pelo Cbc Scope Goiás. Serão cinco dias de muitas atividades, como palestras, workshops e convidados de renome nacional. Durante a semana, acontecem os lançamentos de produtos especiais para ampliar os negócios das cooperativas. A aprovação da Lei das Diretrizes Orçamentárias LDO a Câmara Federal que define os gastos dos recursos públicos federais continua gerando debates. Isso porque, através dela, foi aprovada uma grande elevação no valor das verbas destinadas a chamar fundão, o um fundo formado com dinheiro público e destinado à distribuição para os partidos políticos fazerem campanha. O deputado federal José Delto, que defende o fim desses recursos que poderiam ser aplicados em benefício à população, diz que a proposta foi colocada de última hora para apreciação. Na verdade,
1: o presidente da República, juntamente com o Centrão, eles já tinham feito um acordo. E um acordo que nós não participamos, não sabíamos do acordo com o nosso partido Podemos. Quando ficamos sabendo que o Japuti foi colocado é, na hora de último segundo, eu tive que mudar a orientação partidária. A orientação do nosso partido Podemos contra o fundão, contra a LDO. Porque a LDO já estava viciada. Com fundão que foi aumentado de 2 bilhões e 700 para 6 bilhões no último segundo. Isso foi uma traição aos parlamentares que querem o bem do Brasil e querem campanhas mais baratas. Inclusive, nós queremos, na reforma política, acabar com esse negócio de dinheiro dos pagadores de imposto, dinheiro público,
2: para fazer campanha eleitoral. Está tudo errado. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então vimos aí os destaques do Libório Santos, né é, trazendo aí as várias informações sobre as notícias dos as notícias de hoje, né, direto da capital de Goiânia, né, acho interessante essa, essa, esse, debate sobre, esse debate sobre a questão eleitoral, né, o fundo eleitoral, porque é, é, um, é, um, é um debate, né, que é, é, já tem sido feito há muito tempo, deixa eu só tirar o som aqui, que está perturbando aqui as aí agora sim é, então é, é um debate inócuo, né primeiro porque a, a o financiamento público de campanha ele foi debatido muito tempo muitos anos até ser aprovado no congresso nacional e qual que era o, o argumento qual é o argumento para ter um, um, um financiamento público o argumento é o seguinte que com financiamento privado né grandes as grandes empresas os grandes é, apoiadores acabam, é, acabam influenciando no governo. Né? Ou seja, nós vimos aí os grandes problemas de corrupção no Brasil têm a ver com financiamento privado de campanha. Né? Então, há aqueles que defendem o financiamento público, que querem? Querem que todos os candidatos possam ter as mesmas condições, quando o financiamento é público, o dinheiro ele, ele é distribuído para que os candidatos possam fazer campanha de uma forma igualitária. Né? Quando o financiamento é privado, o que acontece? Alguns né, milionários, ou alguns que são apoiados por milionários, saem na frente, porque eles têm mais condições financeiras, né, têm mais recursos para fazer a campanha. Então, essa é uma discussão que foi feita durante anos, até que se aprovou a campanha, é, o financiamento público. O que, a, 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 o que destoou é que agora né, o, foi feito esse aumento absurdo no valor né, para os financiamentos da campanha e, né, infelizmente, aqueles que ficam, às vezes, fazendo discurso de contrários, na verdade, votaram a favor. Né? Então, é, é, é uma discussão que na prática ela, ela, ela acontece diferente. Né? Para fora fala uma coisa, mas na hora de votar lá, vota uma outra. Foi isso que aconteceu no aumento excessivo que aconteceu agora. Primeiro, esse jabuti, né, como é chamado quando uma lei está enfiada na outra, que não tem nada a ver, porque o, o orçamento, teoricamente, isso é assunto eleitoral, tinha que ser discutido separado. Mas enfiaram lá, né, e quem enfiou foi o governo foi quem mandou o orçamento porque quem faz a, a, a proposta de lei é o executivo, né? Então o executivo colocou lá, mandou, né? Foi votado, os apoiadores do presidente atual votaram a favor, né? E agora fica uma ou outra aí tentando tirar o corpo fora como se não tivesse nada com isso, né? Então é, é uma demagogia a meu ver essa, esse debate do jeito que está sendo feito, né? porque na hora de votar eles votam a favor, depois vão dar entrevista e falam contra, né, então é isso. Muito bem, então esses, né, dos destaques do Libório, o destaque do Libório também é interessante é a questão do, do, do curso, né, anunciado aí pelo Senai e pela Enel para a formação de profissionais para a área de energia em Goiás, né, sinal, um bom sinal de que eles estão precisando, né, e uma boa oportunidade para quem é da área aí, né, se preparar e participar, quem sabe, né, diminuir o número de desempregados no Brasil, tá certo? Muito bem. O portal do Jornal Popular destaca o seguinte: emendas sem carimbo somam 77,2 milhões em Goiás. Tipo de repasse não passa por análise prévia de órgãos técnicos dos ministérios nem por fiscalização do Tribunal de Contas da União. 140 e um município de Goiás vão receber neste ano 77 milhões de emendas parlamentares que podem ser usadas para quase qualquer finalidade sem a necessidade de fiscalização né, do TCU. Ou seja, é, a, o toma lá da cá que foi feito né, no, no, na Câmara dos Deputados para, man, para garantir o apoio ao presidente Bolsonaro e... Goiás recebe essa, essa grana, né, que vai ser aplicada nos municípios. Tem o lado bom, né, que vem dinheiro para os municípios. Tem um lado é, ruim, que é o tal do toma lá da cá, né. Os deputados recebem emendas e votam a favor, né, ou não votam, né, como é o caso, por exemplo, do impeachment, que tem 124 pedidos lá no, na Câmara dos Deputados e não são votados. Por quê? Porque não interessa aos parlamentares a mudança do governo, né. Então, não debatem, não discutem. Por quê? Porque né, a negociata já foi feita, o acordo já foi feito. É, ainda no Jornal Popular, Elias Vaz abre espaço para Mendanha e fala em palanque para Lula. O deputado federal Elias Vaz, presidente do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, em Goiás, diz que convidou o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, para se filiar ao partido com a abertura de espaço para a disputa pelo governo estadual nas eleições de Goiás, né, nas eleições de 2022, o Mendanha que quer ser Gustavo Mendanha, né, que quer ser candidato a governador, mas o MDB, né, parece que está é, mais tendente a apoiar o Ronaldo Caiado. Aliás, outra manchete do Popular é essa: 37 prefeitos que tiveram o DEM como adversários, se aproximam de Caiado. Né? Democratas intensificam filiações de gestores de partidos de oposição, mas colocam o pé no freio em relação a membros de legendas que podem ser aliados no ano que vem. É, há pouco mais de um ano das eleições, o governador Ronaldo Caiado já atraiu pelo menos 37 prefeitos de municípios onde o democrata é, compôs chapa adversárias ao pleito em 2020. Então é isso, né? O MDB e vários outros partidos que fizeram oposição ao Democratas nas eleições passadas estão tendentes a apoiar o Democratas para a reeleição de 2022. O Diário da Manhã destaca também, destaca também o mesmo assunto, cresce o número de apoio de prefeitos à reeleição de Caiado. Haroldo Naves, presidente da Federação Goiana de Municípios e Carlão Andrade, presidente da Associação Goiana de Municípios, né, AGM, justificam o engajamento de 180 dos 246 prefeitos à campanha por novo mandato do governador é, e ocorre por causa das parcerias administrativas e tratamento respeitoso. Né? Então, esta é a argumentação dos que estão se aliando ao governador para as eleições de 2022. Né? Prefeitos é, de Campos Verdes, Haroldo Naves, do MDB, e de Goianira, Carlão Andrade, do Democratas, presidentes da Federação Goiana de Municípios e a Associação Goiana dos Municípios, é, justificam o apoio de 180 dos 246 prefeitos à reeleição de Ronaldo Caiado. Né? Então, 246 é o número de prefeitos, número de municípios. Destes 180 estariam dispostos a apoiar o governador para a reeleição. Né? Governador consolidado a base no interior para a campanha. A eleição de 2022 é outra manchete aqui do Diário da Manhã. O Correio Brasiliense, né, entre outras coisas, destaca o seguinte. O governador Ibanez Rocha dá entrada em hospital particular de, Gua de Brasília. Fontes consultadas pelo Correio aponta que o chefe do executivo local passa por exames médicos. O governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, deu entrada no hospital do DF, o Star, em Brasília, eh, na noite deste domingo, dia 25 de 7. De acordo com fontes da saúde, da unidade de saúde, ele passa por exames médicos. Ibanês estava de férias e deve retornar ao trabalho nesta semana. Até então, quem está na gestão do governo é o vice-governador Paco Brito. Ibanês passou férias no Piauí, região onde passou a infância. Então, o Correio Brasileiro destacando aí, né, o governador fazendo exames, ele que estava de férias estava voltando né, e não tem assim, grandes informações, apenas né, tudo indica está fazendo exames de rotina. Muito bem, esses os destaques do no nosso segundo bloco, vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia, né? Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, hoje dia 26 de julho de 2021. Feriado em Anápolis, né? Estamos hoje de feriado, então se você precisa ir no comércio, precisa ir no banco, precisa ir em algum lugar, algum órgão público, tá tudo fechado, né? Então hoje é feriado é, municipal, dia da padroeira, né? Dia de Santana, portanto a cidade está, né? Totalmente parada, né? Muita gente viajando, muita gente emendando o feriado, descansando. Então, se você tem alguma coisa para fazer, né, tem que aguardar para amanhã. Né? Feriado apenas em Anápolis, então é feriado municipal. Né? Se você tem alguma coisa para fazer em Goiânia e outros lugares, aí sim, é possível. né Mas a cidade hoje está é, de feriado. Feriado municipal, né? feriado de autoria do ex-vereador José Cacheta. Né? José Cacheta é autor da lei que criou o feriado da padroeira aqui na cidade. Zé Cacheta, aí da, do Sindicato Rural, né? bastante conhecido na cidade, foi vereador, presidente da Câmara por um bom tempo. Muito bem, então esses, né? esses os destaques do dia. É, hoje tem aniversariante, né? hoje tem o meu amigo, meu irmão Emerson Moreira, né? e também o seu filho Tiago Moreira, Estão fazendo aniversário hoje, né? Parabéns aos aniversariantes, nossos irmãos da Igreja Batista Nova Jerusalém, festejando seu aniversário. Ontem foi aniversário também da Ilia Fleuri, né? Nossa amiga também fez aniversário ontem, muita festa, muita alegria, né? Muito, é, muita comemoração. Parabéns! A, aos aniversariantes né se você fez aniversário também parabéns para você né que Deus abençoe que Deus abençoe a sua vida deixa eu ver se eu consigo tocar aqui a musiquinha dos parabéns para os aniversariantes isso parabéns para você né que faz aniversário irmão emerson irmão thiago né, também para a irmã Elia para todos os aniversariantes de hoje né, o nosso parabéns que Deus abençoe, muita saúde muita alegria, muita paz quero abraçar o meu amigo pastor Jonas em São Paulo né, sempre conectado também, acompanhando o nosso programa, ele que também está no nosso podcast o podcast é, Aos Pés de Jesus né, você pode acessar no nosso podcast da Rádio Mais FM ou você pode ouvir também às 11 da manhã na Mais FM e na Web Rádio Mais Gospel, a participação do Pastor Jonas é, Nascimento. Muito bem, vamos aos destaques da cidade. Né? Nosso tempo está se esgotando aqui, nós praticamente não, não falamos nada ainda do, do terceiro bloco, mas deixa eu tentar resumir aqui rapidinho, né? nosso tempo está é, curtíssimo hoje. A CEMUS altera horário de bares e define protocolo de volta às aulas. É o destaque do jornal Contexto. É, a Napolina brilha no Brasileirão é, Brasileiro Infantil de Natação destaque é, para é, os atletas da Uni Evangélica que participam de Campeonato Brasileiro de Natação né? então é, parabéns aí para as, as vitoriosas os vitoriosos nessa competição deixa eu ver aqui, as conquistas da nadadora vieram na modalidade de nado Costas primeiro V de 100 metros, com atletas do Fluminense e da equipe Pedro Nicolas, a Napolina venceu com quase 3 segundos de vantagem a segunda colocada. Né? O brilho da é, Manuela, né? competidora aqui de Anápolis, que participa dos jogos do Brasileiro Infantil de Natação. Então, parabéns. Né? Esse é o destaque do, do portal do Jornal Contexto. O Portal 6 destaca é, obras e ações pelos quatro cantos da cidade, né? fala do aniversário da, cida de, da cidade, né? uma informação aqui da prefeitura. Passeio com fila labrador sem focinheira termina com criança atacada no recanto do sol, é o destaque do portal 6. Menor teve ferimentos profundos nos dois lados do antebraço esquerdo e foi levado às pressas para o hospital municipal Jamel Cecílio. Então, um garotinho de 9 anos foi atacado por um cão fila labrador na tarde desse domingo, dia 25, em uma rua do Recanto do Sol, bairro mais populoso da região nordeste de Anápolis. O um animal estava passeando sem focinheira com a dona quando a criança passou por ambos é, na rua. Então, um perigo, né? É a, os animais sem focinheira na rua e trazendo perigo para as crianças e para as pessoas de uma maneira geral. O portal de Anápolis registra o seguinte, Anápolis registra 4 é, óbitos e 88 casos de Covid-19 ah. nas últimas 24 horas. Então, Anápolis continua tendo um número grande de, de é, doentes né, com a Covid-19, então todo cuidado é pouco, né? vamos ter cu os cuidados necessários. O portal, é, portal Anápolis destaca a vereadora Gabriela Rodarte, esteve em Anápolis na sexta-feira. A vereadora de Goiânia, Gabriela Rodarte, do DC, participou de um encontro com o presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, do Partido Progressista, e Thaís é, Souza, do Partido Progressista, também aqui em Anápolis. O encontro aconteceu na presidência da Casa, ao longo da manhã desta sexta-feira, dia 23. Os parlamentares conversaram sobre as possibilidades de aproximação entre os poderes legislativos de Anápolis e de Goiânia então né vereadora de Goiânia visitando a cidade é o destaque do portal anápolis muito bem esses os destaques de hoje no nosso programa né bom feriado para você bom descanso para você que é, está noutra outra cidade né tá trabalhando normal também tá bom trabalho boa semana que Deus abençoe a todos nós Agradecemos a você pela audiência, obrigado a você que nos acompanhou no Facebook, também na nossa transmissão ao vivo pelo YouTube. Obrigado pelo carinho de todos. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã com mais um Hora da Notícia. Um abraço para você é, e até amanhã, se Deus quiser.